0: Pergunta do fotógrafo de casamento. Depois de meses de preparação, finalmente chegava o grande dia. As listas de preparativos foram verificadas e examinadas à exaustão e geralmente entre as prioridades sempre está o fotógrafo do casamento. Representando uma parte do grande orçamento, o fotógrafo tem um papel importantíssimo de capturar o dia a dia do casal especialmente da noiva para compartilhar com os entes queridos pelas próximas décadas por uma vida inteira e se a pessoa for sortuda o suficiente para encontrar um fotógrafo realmente bom ela será capaz de ir além da beleza física ou o fotógrafo será capaz de ir além da beleza física para mostrar a verdadeira essência da cerimônia e a beleza do amor do casal foi o que aconteceu com o fotógrafo James Day, que recentemente mostrou as fotos emotivas de um casal australiano chamado Adrian e Roslyn, no dia do seu casamento, em que houve muitas lágrimas. Embora ele quisesse capturar o casal na frente de um pôr do sol requintado, quando ele estava preparando a foto, percebeu que não era suficiente. O pôr do sol estava lindo, o casal estava também com uma bela pose, mas aí assim ele explica. Quando a luz se tornou incrível naquele pôr do sol, eu deixei tudo de lado, fui até os dois e disse, por favor, agora parem de pousar, apenas aproveitem seu primeiro pôr do sol juntos como marido e mulher. E ele disse, foram as mais belas fotos. Eles se esqueceram de mim... De que eu estava fotografando... E aproveitaram... Para curtir o primeiro pôr do sol... Juntos como casal... É verdade que no dia do nosso casamento... Estamos sobrecarregados... Com toda a organização... Lembrando votos... Discursos... Certificando-nos de que parentes idosos... Não fiquem loucos... Com o alto som da banda... De modo que possamos esquecer... Que este dia é o começo de muitos como casal então parece apropriado que aquele novo casal reserve um tempo para admirar a natureza e a grandeza daquele dia James o fotógrafo foi ainda mais longe e enquanto o casal estava ali juntos só eles dois ele fez uma pergunta que todos os noivos deveriam fazer-se mas quem fez foi o fotógrafo. Perguntou para os dois. Dos bilhões de pessoas do planeta, você... E olhou para um e para o outro. Escolheu passar o resto da vida com esta pessoa. Você pode dizer a ela o porquê? O fotógrafo conta como o noivo foi sussurrar no ouvido da noiva a resposta... E ele disse: Fico feliz que eles tenham compartilhado esse momento e respondido um ao outro, no particular. James então se afastou e continuou capturando novamente o momento de ternura dos dois ali e percebeu a noiva se emocionando com aquilo que lhe dizia o noivo. Embora nunca venhamos a saber por que. Uma pessoa é única nas palavras do outro, e só os dois possam dizer se isto é em segredo? A foto daquele casal demonstra o amor puro que uniu aqueles dois em matrimônio. Embora a pergunta do fotógrafo seja incrivelmente apropriada para o início da vida de recém-casados, também é uma questão que um casal tenha o tempo de matrimônio que tiver, Poderia se fazer durante a vida conjugal Porque você escolheu passar o resto da vida com esta pessoa Meu irmão e minha irmã Muitos agora podem estar se recordando do dia do seu casamento e que, de fato, aqui os detalhes foram muito bem contados de como vive uma pessoa o dia do seu matrimônio. E também é verdade que as muitas preocupações neste dia tomam conta da cabeça de um e de outro. E a observação deste fotógrafo foi magnífica. Não é um dia... Não deveria ser um dia para as preocupações preencherem todo o espaço. Mas deveria ser o dia para realmente se investir e se revestir da grandeza do dia. O sacramento do matrimônio, e o termo sacramento já nos diz, é algo sagrado. O dia do seu casamento é, portanto, um dia sagrado. Torna-se um dia santo. Para você Qual foi o santo dia Em que você se casou Qual foi o santo dia Em que você se casou Certamente foi também Neste dia Que você foi chamado A uma vida de santidade Muito diferente E muito diferente Da vida que você vinha tendo Antes daquele dia Há um mistério Enorme gigantesco no matrimônio mas uma das coisas que devem sobressaltar-se é que você é chamado a ser com Deus um co-criador você é chamado a ser com Deus também um autor da vida Deus dá a você um poder e uma graça que transcendem tudo. você assim como Deus pode gerar vida trazer vida ao mundo só um homem e uma mulher juntos conseguem fazer isto e ainda mais quando o fazem debaixo da bênção de Deus nós entendemos dessa forma o porquê que toda a família é um segundo lar de Nazaré... É um lugar santo... E que as nossas casas são chamadas a serem... Casas santas... Ambientes santos... Nossos filhos são chamados à santidade... Assim como os pais também o são... Porque Deus concedeu um poder àquele casal... Que só ele tem... De gerar vida... Reproduzir... A vida... Criar, o dom de criar, Deus transfere para um homem e uma mulher juntos. Veja, como não é pouco, o quanto Deus confia num homem e numa mulher que se unem em matrimônio, jamais deveria ser banalizado o sacramento do matrimônio e jamais alguém deveria ousar e abusar deste poder que Deus concede a um casal fora do matrimônio. Torna-se um abuso, uma ousadia quando alguém requisita de Deus este poder fora do matrimônio. E eu fico pensando, imagine você acordar em seu aniversário de casamento com um pequeno bilhete expressando ali você é único na minha vida, você é única na minha vida. E eu imagino você também dirigindo-se a Deus e Deus olhando para você e para a pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida a sua vida juntos. E Deus dizendo a vocês: "Obrigado por fazer parte, por fazerem parte do meu grande plano de expansão do meu poder, de transmissão do meu poder." Meu irmão, minha irmã... Ao longo dos anos as coisas podem ir mudando... As razões podem ir mudando... E as coisas devem mudar... E tudo deve mudar... Mas para melhor... Tudo deve ganhar profundidade... Até mesmo aquele amor do dia do sacramento do matrimônio... Deve ganhar profundidade... Deve mudar... Assim como... As velhas árvores, a cada dia que passam, vão aprofundando suas raízes e vão dando mais sombra e vão ficando mais robustas e seus frutos também tornam-se melhores, é o sacramento do matrimônio. Jamais um matrimônio deveria, e é incrível como a comparação oposta nos faz enxergar esta realidade, jamais um sacramento do matrimônio deveria ter raízes mais rasas. Aquela árvore deveria ir secando, perdendo a sua, o seu vigor e a sua robustez. Isto é, uma, é um contrassenso. Quando a gente observa uma árvore que vai morrendo, que vai secando, que vai murchando, e que suas raízes vão ficando expostas, não dá uma dor enorme? Que ela não dá mais fruto, não tem mais sombra, nem folhas. Não dá uma dor enorme ver uma árvore morrer assim? Agora, do contrário, aquela árvore que a cada dia que passa, por mais velha que fique, ela vai aprofundando as raízes, ficando mais robusta, sua sombra se alarga cada vez mais. Seus frutos continuam sempre vistosos. Assim deve ser o matrimônio e não o oposto. E o segredo todo está em estarmos ligados a Deus. Através da nossa vida de fé e de igreja. Que temos à disposição. É a isso que eu quero chamar você neste começo de mês de agosto. Próximo final de semana estaremos celebrando o quê? O dia dos sacerdotes, no outro dia dos pais. É o mês que a gente vai ter a Semana Nacional da Família. Vocações todas essas que só vêm de onde? De árvores robustas com as raízes afundadas, aprofundadas. Essas vocações vigorosas, elas vêm assim, de árvores frondosas, saudáveis, como o sacramento do matrimônio. Peçamos ao Senhor o dom de termos famílias assim. E aqueles que já tiveram a família atingida por um raio de pecado, por um raio de de qualquer acontecimento mal. Por qualquer dardo inflamado jogado pelo inimigo de Deus. Apresente hoje ao Senhor a sua família, mesmo que em pedaços. Louve a Deus. Por tudo que esta família, hoje despedaçadas, despedaçada, trouxe para você e para a sua vida. E confie à misericórdia os resultados deste esfacelamento da sua família. Talvez o seu esposo esteja hoje longe com a sua esposa, os filhos. Longe sua família está esfacelada. Confie que os raios da misericórdia do Senhor vão alcançar essas pessoas onde elas estiverem e deseja a todas elas que sejam felizes. Diga, Senhor, eu quero ter um grande amor por essas pessoas que hoje não estão mais aqui, como o Senhor desejaria e eu também. Mas hoje eu desejo que os teus raios de misericórdia alcancem essas pessoas ou esta pessoa e que ela seja muito feliz. E a isto que dói, mais que a gente faz pela fé nós chamamos de amor de benevolência. Tenha um amor de benevolência por aqueles que hoje não estão mais aí debaixo desta árvore saudável porque ela não está saudável como Deus desejaria e você também. Mas o plano reserva de Deus só Ele sabe qual é para essas pessoas e para você também. Confie no plano reserva de Deus e não desanime, e seja um homem ou uma mulher, de fé e de bom humor, e de alegria, e de confiança, tendo, não esqueça, um amor de benevolência por aqueles que estão afastados de você, seja por qual motivo for, tenham feito o que quer que tenham feito, tenha para com eles um amor de benevolência, deseja a eles o melhor.